0: Comunidad educativa. Comunidad educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad.
1: punto aparte para nuestro pequeño recorrido por el nivel inicial hoy en Comunidad Educativa. Son 14 los programas que hasta el momento llevamos adelante y 3, por así decirlo, grandes temáticas que hemos ido presentando. Con todo lo que eso significa en el diálogo. Es decir, las temáticas estuvieron y estarán. Incluso van a ser la materia prima para el programa del próximo lunes. Pero no solamente estuvieron esas temáticas. También nos permitimos, de tanto en tanto, charlar sobre algunas otras cosas. Esas cosas que muchas veces parecen detalles, pero que, justamente por serlo, adquieren cada vez más relevancia. Hoy vamos a meternos un poco en esa parte del nivel inicial que muchas veces, sobre todo por la historia que tiene, la escrita, queda un poco más relacionado con tiempos de cuidado, protección, resguardo, mientras que con el hecho específico del aprendizaje, por ahí nos vamos un poquito para el costado y no lo tenemos tan en cuenta. Ese primer paso dentro de los niveles educativos y formativos que marcarán de algún modo parte del rumbo hacia el segundo tramo del propio nivel, hacia la primaria, hacia la secundaria, en fin. Recorrido tan conocido como amplio y diverso a la vez, si consideramos cada práctica como una práctica entre muchas. En función de algunos encuentros enmarcados en lo que se hace y se intercambia por la gran comunidad educativa que nos reúne, hay elementos que empiezan a aclararse un poco al momento del intercambio. ¿Cómo pasó y pasa con todo? Es una de las grandes preguntas. Momentos en los que todo aquello que parecía sólido, ya pensado, ya trabajado, ya chequeado, ya firmado, empieza a temblar un poquito y a mostrar que en realidad... No estaba tan bien hecha esa base sobre la que se levantó la construcción. Y entonces empieza a entrar la humedad, las puertas empiezan a deformarse. Y todo lo que tan lindo había quedado resulta que ahora no lo podemos sostener. Y es más, capaz que hay que tirar toda la construcción a veces para poder empezar de nuevo. Entre lo crítico, con comillas grandes y alguna letra especial, y lo tradicional parecen andar algunas cuestiones. Tenemos en Comunidad Educativa la sensación de que lo vinculado al aprendizaje fue y está siendo desmembrado, mezclando la realidad con un objeto de estudio, en búsqueda de una supuesta mayor profundidad de las partes que lo componen, que teóricamente lo componen, porque la realidad no puede separarse en ciencias, la realidad no puede separarse en estructuras curriculares. Y claro, al contraponer eso tradicional con eso crítico, resulta que quedamos más sumergidos en una cuestión de categorías, de planificación y de proyección supuesta, que en la situación que puede resumirse, en lo que acá la gran mayoría de entrevistadas y entrevistados dijeron, hay que enseñar y tienen que aprender. ¿Será entonces que los modelos pedagógicos tienen un poquitito más de ideología que de observación de lo cotidiano? ¿O cómo está esa mezcla? Y más, ¿fue la pandemia la que expuso las falencias y carencias de lo nuestro? No estábamos aprendiendo nada y de pronto nos dimos cuenta. Estábamos aprendiendo, pero no lo valorábamos tanto. Ahora sí estamos aprendiendo porque supimos adaptarnos más. Parte de todo eso resulta interesante también para ponernos a charlar de a poco y charlar para poder meternos por dentro de esas cuestiones que pueden o no ser un problema. Primero la observación, la mirada en común, el análisis y después el título con la categoría que más guste, a cada cual. Pero no de manera caprichosa. Por eso estamos en búsqueda de la reunión de todas estas voces, que es la única manera de conocer las miradas que existen y las miradas de quienes andan por dentro del gran cuerpo que acá decidimos llamar comunidad educativa. Fácil sería abrir el micrófono y usar las categorías sencillas, esas que andan dando vuelta y que tan lindas suenan, para hablar de algo que desconocemos. Quedaría muy bien. Pero lo fácil, como aburre, también paraliza y en comunidad educativa tenemos ganas de movernos un poquito último encuentro dedicado al nivel inicial es este el programa número 14 3 de mayo cerquita de un invierno que algunos deseamos y que otros ya esperan con mucho abrigo de precaución, bienvenidas bienvenidos, hasta las 9 de la noche en 4KL
2: Tercer grupo de Luis Alberto Spinetta conformado también por Machi y Pomo Base rítmica también de Papos Luz 3 editado en 1973 Año casualmente de gran producción para Luis Alberto Spinetta Que estuvo en tres distintas experiencias Hasta marzo de ese año estaba tocando con Pescado Radioso luego se separa A mediados de año empezó con la producción de temas para Artod Su disco impresionante eh, considerado por muchos especialistas como el mejor de la historia del rock argentino con infinidad de influencias Editado en octubre de ese año con dos presentaciones en el Teatro Astral y otra en el Teatro Atenas de la Plata Y finalmente el 23 de noviembre de 73, Invisible da su primer recital oficial en el Teatro Astral y luego eh, aproximadamente a mediados de 1974 invisible edita su primer disco el de la, la tapa blanca con el dibujo de escher un artista holandés Espinetta eh, estaba muy Espinetta eh, eh, estaba muy influenciado por las mandalas eh, cuyo tema fue uno de los más conocidos de este disco es un es un álbum muy importante que tiene temas increíbles como jugo de lúcuma, azafata del tren fantasma, elementales leches, la llave del mandala que decíamos, y también un tema muy impresionante, que quizás es el que más me gusta, es lo que nos, es lo que nos ocupa, es esa abuela, la conciencia que regula el mundo, que tiene una frase que es para mí espectacular, que es solo resta ver el brillo de los ojos para encontrar un alma. Eso resume casi toda la obra de Spinetta que le da mucha importancia a ese tipo de cosas.
1: Recién escuchamos la voz de Lautaro Pavia, quien de la mano de quien nos asiste, nos ayuda y forma parte de Comunidad Educativa, Sergio Ale, está también en nuestro programa, aportándonos en esta ocasión un poquito de data de esa banda musical llamada Invisible, con la participación, para los que no conocemos demasiado estelar, de Spinetta, y bueno, se suma a nuestro programa para contarnos un poquito de qué se trata, no solo la banda, sino también parte de los discos de los cuales sacamos los temas que van a ilustrar por así decirlo, eh, musicalmente, en nuestro programa. Como mencionamos en la presentación, estamos cerrando, de alguna forma, nuestro ciclo del nivel inicial. Y hoy en www.4kl.com.ar saben que pueden comunicarse en el 2262. 63 633607, tenemos la posibilidad de charlar un poquito de esa partecita que nos había anticipado ya Marcela Falibene cuando estuvo con nosotros, a propósito del de primer tramo, por así decirlo, del nivel inicial. Por eso se acercó a charlar con nosotros y estamos muy agradecidos por eso. Son muchas las personas que han venido a charlar a Comunidad Educativa. Valeria Nogueira. Valeria, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. ¿Todo bien, bien?
0: Gracias, todo bien.
1: Bueno. Siempre hacemos lo mismo en esta primera partecita. Eh, le pedimos a quien viene a charlar con nosotros que nos haga una especie de resumen de su espacio formativo primero, cómo fue ese recorrido formativo en el que primero decidiste estudiar lo que estudiaste y ser lo que después fuiste en términos profesionales, laborales, y que además también nos puedas resumir cuál es el caminito que hiciste hasta alcanzar la situación actual.
0: Bien. Bueno, yo me fui a estudiar a Mar del Plata, vivía en ese momento en Necochea, no soy de lobería. Eh, Son me, necochense? Nací en Necochea, no ah, soy... Bien. En realidad ahora me considero de lobería, pero mi papá trabajaba en el Banco Provincia, así que soy medio nómade,
1: claro.
0: he eh, andado por la provincia, por diferentes lugares. Eh, terminé el secundario en Necochea y me fui a estudiar a Mar del Plata. Empecé a estudiar terapia ocupacional, y en el segundo año de terapia ocupacional sentí que no podía y empecé a, a ver otras opciones y me di cuenta que maestra jardinera era lo que me gustaba a mí. Así que bueno, cambié de carrera, empecé a estudiar maestra jardinera, trabajé en Mar del Plata en un jardín privado, me casé y nos fuimos a vivir con mi marido a Villa Langostura. Seguí con mi vida nómade. <risa> Ahí estuve eh, trabajando en un jardín que se llamaba Frutillitas, se llama Frutillitas. Conocí gente maravillosa. Tuvimos a nuestros dos hijos y cuando Cande tenía dos meses, decidimos volvernos a Lobería para estar más cerca de la familia. Eh, mi marido es de acá, de Lobería, y mis papás están en ecochea. Cuando vinimos para acá era empezar otra vez de cero. Eh, empecé a hacer una suplencia en el 906, a Marisa Domínguez, que estaba embarazada, había tenido su, a su bebé, a Danilo, eh, una suplencia cortita, y después empecé en el 901. Ahí estuve un poquito más, y conocí gente maravillosa en el 901, entre ellos eh, a Marianela Hueren, que es mi compañera todavía de trabajo, a Daniela Díaz, eh, en ese momento estaba de directora Malena Fernández y después estuvo de directora Marcela Faribene, quien es hoy nuestra inspectora. Después titularicé y me fui al 904 eh, para otro sector de lobería, donde también conocí gente bárbara, ahí estaba Norma García de directora inicialmente y después Aurelia Villadangos que sigue estando actualmente. Hice grandes compañeras, grandes amigas que todavía seguimos eh, Graciela García, Marité Lucanera, eh, Laura Domínguez, Karenina Alderete, Anabela eh, Ojeda, la verdad que grandes amigas más allá de compañeras. Eh, bueno, y ahí estuve trabajando, trabajé un año en Sala de Cinco, estuve de directora un poquito, porque Norma también le hice la licencia por maternidad, pero esta vez de, de directora. Y tuve la oportunidad de, de estar de directora cuando se abrió la sala de dos en ese jardín. Las salas de dos habían sido solicitadas con mucha anticipación por una necesidad de la comunidad y se fueron eh, creando lentamente en diferentes jardines, en los jardines del segundo ciclo. El nivel inicial se divide en dos ciclos. El primer ciclo, que es el maternal, y el segundo ciclo, que son las salas de 3, 4 y 5. Sala de 2 corresponde al primer ciclo, pero se crea en los jardines de segundo ciclo, ¿sí? El convencional Bien. que se diría. Y se crea en el 901, en el 911 y en el 904. Así que bueno, y al año siguiente me pasé a la mañana y empecé a trabajar en sala de 2. Y Descubrí un mundo maravilloso, me encantó. Empecé con, con Marité Lucanera, eh, después estuve con Graciela García, trabajando de preceptoras, y después con Anabela. Pasado un tiempo, eh, decidí pasarme de jardín. Eh, había creado, se había creado el jardín maternal, el que se creó en el 2015, sobre fines del 2015. Y en el 2017 pedí movimiento al jardín maternal. Me fui de preceptora. Marianela Weren también se había titularizado. La pongo Marianela constantemente porque es mi compañera de trabajo también. y es mi equipo, <risa> eh, mi equipo más cercano. Ella también titularizó en el 4, también estuvo trabajando en el 4 y también se hizo, hizo el movimiento al jardín maternal. Ella se fue de maestra de sala de bebés y yo de preceptora en sala de ambuladores. El jardín maternal funciona en el SIC, es un edificio municipal que presta los, el espacio, lo cede con un comodato a este jardín maternal, que el jardín maternal es el único estatal en el distrito, el único en verilla también, por supuesto. Bien. Y ahí funciona el jardín, eh, emplazado en, en ese edificio prestado, por lo cual tenemos que trabajar con... no solamente nosotras como equipo dentro del jardín, sino también con un equipo de trabajo que conforma el SIC, el con Sandra Suárez específicamente, que es quien, quien lo dirige. Eh, y bueno, y ahí está el jardín nuestro, con sala de bebés y sala de deambuladores.
1: Bien, hoy dijiste que cuando habías tenido la posibilidad de ir a esa sala de dos, sí. habías de alguna manera... Esta ya es una palabra mía. Descubierto un par de cosas que te encantaron o sí. que te gustaron muchísimo. ¿Cómo fue encontrarte con, con ese universo? ¿O ¿Cuáles fueron quizá algunas de las cosas que para vos marcaron la diferencia como, como docente de un lugar a otro?
0: Mirá, el jardín maternal, el, el jardín en sí, pero el maternal específicamente es un ambiente tan, tan dulce, tan cariñoso, tan afectivo, tan donde vos... Eh, abrazas a una persona y estás dando amor y recibiendo amor. Es, son las primeras, los primeros pasos en la trayectoria educativa de, de un niño. Nosotros somos quienes abrimos las puertas a la educación de 23 niños por año. Eh, y es mucha responsabilidad. Pero a su vez es hermoso. Es, es sumamente placentero. Está muy ligado a justamente el maternal, al maternar, al maternar. Y me gusta mucho, me genera mucho placer, me genera mucho, no sé, muchas sensaciones lindas dentro de lo, la profesión.
1: ¿Y se profundiza un poquito más cuando decrece
0: la edad? En mi caso sí. Sí. Eh, a veces extrañamos, eh, hablo en, en plural, porque nos pasa a todas las del equipo, ¿no? En el equipo del jardín somos ocho. Hay dos maestras en sala de bebés, una preceptora y una maestra. En sala de ambuladores, dos maestras más, una preceptora y una maestra. Marianela y yo, que Marianela es secretaria y yo soy la directora. Y después tenemos una auxiliar de limpieza y una, una peón de cocina. Pero nos pasa que cuando charlamos así en, en grupo, hay cosas que extrañamos del jardín, eh, cosas por ejemplo, no sé, que tienen que ver o, o con las efemérides o con logros que se ven en la lectoescritura o con las recreaciones que, que hacemos o que hacen ahora las chicas por lo general los, los viernes hace una recreación para los niños y las niñas donde nos disfrazamos y, y exponemos un montón de, de cosas nuestras, de excentricidades y cosas, que eso se es extraña pero por otro lado eh, creo que tomé la mejor decisión que pude haber tomado el, el ir al jardín a ese jardín maternal y bueno cuando llegamos eh, como te dije yo era la preceptora de una sala y que estaba trabajando con Flavia Bete Marianela estaba de maestra en sala de bebés que trabajaba con preceptora como con Karina Rodríguez y estaba de directora Clara Álvarez y de secretaria Norma, Nora García eh, Nora Boldrini me confundí, perdón. Ahora, este, Bueno, y ahí estuvimos dos años y las chicas se jubilaban. La directora y la secretaria se jubilaban. Y sinceramente yo nunca busqué estar en la dirección del jardín. Pero se fueron dando las cosas de tal manera que, que bueno, con Marianela decidimos presentarnos y rendir. Porque para acceder a un cargo directivo, eh, tanto secretaria como directora, tenés que rendir. Estudiamos, volver a estudiar... Que cuesta después de muchos años. No me considero vieja, pero 46 años cuesta. Eh, estamos hablando de hace dos años atrás, pero bueno. Y bueno, volver a agarrar los libros, volver a estudiar. Cosas que a lo mejor antes no prestaba tonta, tanta atención. Eh, interiorizarse más. Rendimos y después, bueno, cuando las chicas... Eh, fue el momento de, de seguir su camino en la jubilación, empezamos nosotras en la dirección con otro desafío nuevo dejar la sala y estar desde otro rol eh, así que bueno nuestro objetivo fue hacer un buen equipo de trabajo sentirnos bien hacer las, todo lo posible para, para ir con una sonrisa de jardín todos los días porque son 8 horas la jornada del jardín maternal son 8 horas de siete y media de la mañana en condiciones normales sin pandemia <risa> hasta las tres y media de la tarde. Y así que bueno, ese fue nuestro objetivo y creo que lo, que lo logramos, aunque se trabaja diariamente. Abrimos la puerta de jardín con una sonrisa eh, real para recibir a las familias que están esperando eso. Están esperando ser recibidos con amabilidad, con amor, con ternura, con una sonrisa. Es muy importante cuando se abren las puertas de jardín es el, el momento en que en que te mostrás, no solamente vos, sino todo. Claro. Así que bueno, por ese camino vamos.
1: Ni más ni menos. Sí. Pasaron 23 minutitos de las 20, estamos en www.4kl.com.ar. Nuestra vía de comunicación es el WhatsApp, el 2262 63 36 07. Estamos escuchando a Invisible en este 3 de mayo en Comunidad Educativa, charlando, mientras tanto, con Valeria Noveira. Estamos hasta las 9 de la noche.
2: En 1975 Invisible edita el segundo disco, Durazno Sangrando, que es un álbum casi conceptual que está inspirada en la lectura del libro chino El Secreto de la Flor de Oro de Lu Dongvin, que fue traducida al alemán por Richard Willem, en donde hizo aportes el psicoanalista Carl Jung y en donde se dan dos conceptos que es el ánimo y el alma, o sea, el espíritu y el alma. Y estos dos conceptos, Spinetta da sus interpretaciones en las canciones Encadenado al ánima y en una lejana playa del ánimo. Este disco fue presentado en noviembre de 1975 tiene la particularidad que fue editado por una multinacional CBS, el primero, el primero había sido editado por Talent Microphone, en donde Jorge Álvarez llevaba la batuta. Y mientras este disco fue editado en una multinacional, eh, ya para fines de este año, el grupo empezó a pensar en incorporar otro guitarrista.
0: programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos, comunidad educativa.
1: Marta Ferretti es la voz de la locución en nuestro programa en comunidad educativa. Siempre la saludamos y siempre le enviamos un abrazo. Suele prenderse el programa a veces en vivo eh, y en otras oportunidades lo escucha como pueden hacerlo todas, todos en Spotify y no sé si en algún otro lugar que me estoy olvidando. Spotify. Sí, Spotify. Bueno, y a través de la aplicación también pueden buscar, eh, no sé cómo se llaman, el Play Store. ¿Pero cómo se llama eso? Ese es el nombre. La pero aplicación Una aplicación donde, aplicación donde se bajan cosas al celular. <risa> celular. La, eso. la
3: aplicación se baja desde
1: Play Store. Desde Play Store para ponen Android, 4KL, ¿no? claro, para Android. Sí, 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 para Android. Eh, bajan la aplicación, que es muy sencilla. La abren, le dan Play y ya está. Arranca y suena muy bien. Ahora la puesta en marcha y al aire es de Sergio Vale y recién, como habíamos anticipado, Lautaro Pavia contándonos un poquito de esta banda invisible que hoy nos acompaña en comunidad educativa, www.4kl.com.ar, 22 62 63 36 07. Estamos charlando un poquito del nivel inicial, estamos charlando más precisamente del espacio maternal y de nuestro jardín maternal que tenemos en la comunidad educativa de Lovería. Valeria, ya nos hiciste una especie de presentación. Incluso charlamos un poquito sobre el jardín de manera específica. ¿Cómo es ese jardín? Si tendrías que caracterizarlo. Teniendo en cuenta cómo está integrado. No sé, imagino que tendrá una comunidad educativa amplia también. ¿Cuántos son? ¿Cómo va el día a día?
0: Mira, eh, nuestro jardín tiene dos salas, como te había dicho. Sí. En una sala de bebés con ocho bebés. ...y una sala de deambuladores con 15 niños y niñas deambuladores. En la sala de bebés está Lucía Farizano, que es la maestra, y Julieta Torrandel. Y en la sala de deambuladores está Marisol Rodríguez y Claudia Mónaco. Eh, este año, bueno, las condiciones se han, se han cambiado mucho. Eh, por ejemplo, Olga, que estaba en la cocina, que les preparaba la comida a los nenes... ...ahora nosotros no podemos dar más alimentos, no se pueden manipular alimentos. Así que... Como en casi todas las instituciones, las personas o todas las instituciones educativas, las personas que estaban a cargo de la cocina pasaron a estar a cargo de la higiene, se prioriza la higiene. Eh, al no tener los alimentos y de priorizar la higiene, nosotros la jornada la, eh, de las ocho horas, los niños ya no pueden estar tanto tiempo porque por supuesto necesitan alimentarse, sobre todo en estas edades. Así que la permanencia de los niños es con un máximo de tres horas. Eh, Trabajamos con los grupos divididos en dos, lo que se llaman burbujas ahora. Sí. Eh, cada grupo se divide en dos y está tres horas a la mañana y tres horas a la tarde. Con media hora de sanitización inicial para, para todos, dos horas también. Una hora en el medio para sanitizar todo el jardín y media hora posterior. Así que, bueno, se ha ido cambiando mucho la, la temática, las formas de, de trabajar. Pero por suerte estamos. <ríe> Pudimos abrir las puertas y volver a, a mirarnos, a abrazarnos. Nos faltan las sonrisas, porque con los barbijos
1: mm.
0: perdemos la sonrisa. Grande y eso es, es muy importante para nuestras edades. Hemos intentado ponernos los barbijos, eh, esos de nylon, sí. pero se nos, eh, se nos empañan. Pero bueno... Aunque sea por ratitos cortitos Ponemos ese barbijo Para que nos puedan ver los dientes Para que nos puedan ver sonreír Que es tan importante Sobre todo en los más 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 chiquititos En los bebés, nosotros tenemos niños Desde los 45 días El primero de febrero, que es cuando empezamos el jardín eh, Tienen que tener 45 días los niños O sea, son muy, muy, muy pequeños Así que bueno esto que Marcela comentaba la otra vez en la, en la entrevista que le hiciste, de cuando abrimos las puertas a nuestra comunidad, el que nos vean es fundamental. En el periodo que se llama periodo de inicio, de adaptación, como, como lo conoce la gente en sí, es fundamental el abrir las puertas del jardín, el que nos vean trabajar las familias, el que nos conozcan, el que conozcan el espacio, el que vean cómo actuamos ante determinadas situaciones, como cuando un niño se cae o cómo recibimos a un niño. Este año eso también se vio perjudicado, es decir, el tiempo de permanencia fue menor, de las familias, había que tener un solo representante familiar por por niño por niña, y el tiempo más reducido posible. Pero bueno, lo hemos logrado y, y acá estamos.
1: Siempre me queda en la cabeza esto que también mencionábamos un poquito en la presentación, y que viene a colación de, de parte de lo que nos han contado quienes se sentaron en la silla que estás ocupando ahora. Y me interesa preguntar lo siguiente, ¿cómo y qué...? ...se pueden enseñar con los nenes más chiquititos.
0: Mira, todo lo que es en el jardín maternal es enseñanza. Nosotros, eh, igual que en todas las instituciones, tenemos un diseño curricular... ...que es nuestra ley, que nos guía en nuestro camino... ...y que hace que, que es la igualdad eh, para todos los niños y niñas... ...que acceden al jardín maternal. Ese diseño curricular tiene, se divide en tres partes... Bueno, en cuatro en realidad, el, el inicio, la presentación del diseño curricular Y después en tres partes, que tenés la sala de bebés, la sala de ambuladores Y la sala de dos, ¿sí? del primer ciclo de nivel Y ahí tenemos áreas, como se trabaja en todas las instituciones, con contenidos eh, Más que nunca nuestras, nuestras áreas se entrelazan eh, tenemos formación personal y social, desarrollo motriz, exploración del ambiente, comunicación, expresión y juego. A través del juego, a través de la palabra, a través de la mirada, todo lo que hacemos tiene una intención educativa, todo. Desde el recibir, nosotros por ejemplo cuando vas a cambiar un pañal, no es poner un niño arriba de un, de un cambiador, cambiar el pañal y listo. Es anticipar, es mirar, es explicar. Es hacerlo con una intención educativa, es eh, nombrar las partes del cuerpo mientras lo estoy haciendo, aunque sea pequeño y vos digas, ay, pero es muy chiquito. Todo se va incorporando, son pequeñas esponjitas y son personas. Entonces el respeto que le tenemos que tener a, a, a ellos desde la primera in infancia es fundamental. Todo es, es, como te digo, tiene una intención educativa. Vos vas al jardín y, y hoy las salas están puestas de una manera y mañana están, están armados los escenarios de otra manera y todo con una propuesta diferente. Tal vez ahora que son tan chiquitos en sala de bebés no se, no se ve tanto, en la sala de ambulador los escenarios van cambiando constantemente. Eh, bueno, Marisol, la que es la maestra, que es quien me saca de la zona de confort porque ella viene con, con propuestas así innovadoras que me encanta y, y cambia, y va, y viene, y propone, y, y Claudia la acompaña. Y todo tiene una intención. Y después, eh, en sala de bebés, que vos decís, hay tan chiquitos, bueno, por ejemplo, y las chicas planteaban la ampliación de un espejo para generar actividades de, al verse, de poner un barral para poder levantarse y desarrollar el, 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 el equilibrio, la marcha. De todo. De todo. Lo que pasa es que muchas veces... Se, ...se vinculó al jardín maternal como una guardería. Hmm. Y está bien, porque en su momento cumplió esa función... ...y más de una persona a lo mejor busca ese espacio con esa intención. Eh, y nosotros al principio como que nos renegábamos de esa realidad, ¿viste? Y después dijimos no. Y al decir no y, y relajarnos y demostrar que hay una propuesta pedagógica detrás de cada acción... Eh, fuimos dándonos cuenta y la comunidad se fue dando cuenta que hay otra intención detrás. Y de hecho se va eligiendo el jardín maternal cada vez más y tenemos un listado de espera como para hacer dos las más, que no tenemos el espacio físico, sino se, la verdad que quedaría para hacer dos las más, otra de bebés y otra de ambuladores tranquilamente. Porque cada vez la, la comunidad lo va eligiendo y es el único jardín. Como vos dijiste, nuestro jardín maternal es el único jardín, además de la sala maternal, que funciona en la técnica, que es del 901, como te contaron el otro día las chicas uh -huh. Que tiene otra función, si bien se atiende la primera infancia eh, Es el acompañamiento también para garantizar la, las trayectorias educativas de los, de los niños de secundaria Niños, digo yo <risas> sí.
1: eh, Me surge ahora la, la curiosidad también ¿Cómo es... Esa parte de la comunidad educativa, padres, madres, sí. este, este representante que, que decías que ahora hay por ahí un poco más en soledad, no teniendo en cuenta la pandemia. Eh, en términos de esa vinculación que siempre existe entre una docente, un docente y el padre, la madre, en estos casos, ¿se carga mucho con esto de guardería? ¿En padres y madres?
0: No, ya no. 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 Sí, el vínculo con las familias es fundamental. Nosotros accedemos a nuestros niños a través de, de la familia. Si la familia no está dispuesta, si la familia no confía, si la familia no quiere, nunca vamos a llegar a nuestros niños y nuestras niñas. El año pasado, por ejemplo, con la virtualidad, ellos eran los puentes para llegar a, a, a ellos, para poder acercarles la propuesta educativa. Sin las familias, el nivel inicial no podría haber hecho nada porque no, los niños todavía no tienen la autonomía como para poder accionar solos. Eh, la relación con las familias es fundamental y, y también creo que esto de la virtualidad acercó mucho a, a otras cosas, por ejemplo. El otro día llovía mucho y esto de tener los grupos de WhatsApp era preguntar a las familias si estaban todos bien, si necesitaban algo, cómo les estaba yendo. Cosas que a lo mejor antes eh, no teníamos ese acceso a los grupos de WhatsApp o no se utilizaban tanto las redes como ahora, sí. que son parte de la vida diaria. Eh, nosotros, el tener la comunicación con la, con la mamá, con el papá, con el tío, la abuela, porque va más allá de mamá o papá, es un representante, es un, un adulto con, que, que deposita el afecto. Eh, si nosotros no tenemos ese vínculo, no podemos llegar a nuestros niños. Y nos damos cuenta que aquella mamá, aquel papá o aquella persona que no tiene la decisión, hasta en el momento de, de ingresar el niño o la niña al jardín, le cuesta más. Es claro. Porque perciben esa, esa duda, hasta que se dan cuenta y... y y todos permanecen en el jardín. Y todos van para el mismo lado. Sí, sí. No es como comentó Paola que Paola decía del, de este nene de sala de dos que, que en, en los jardines rurales eh, eh, no pueden ir un ratito cortito. Nosotros claro. tratamos que, que sea paulatino para que generen la mayor confianza y seguridad de los niños y de las familias, especialmente de las familias.
1: Está muy bien, está muy bien. Me voy a quedar con una pregunta para el próximo momento. Eh, pero que tiene que ver con esto de la enorme cantidad de personas, docentes, profes, que de alguna manera conforman la gran comunidad de lobería. Uno que es profe de fútbol, el otro que es profe de volei, la docente que está en el maternal, en el jardín, y cómo de alguna manera, quizá a veces relacionándonos más o menos, eh, formamos una red majestuosa de un montón de instituciones en las que los nenes, las nenas van pasando, van pasando, van pasando, van pasando. Uno cuando repasa su historia dice, ah bueno, pero conmigo estuvieron acompañándome eh, docentes y maestra jardinera y la docente y el profe de fútbol y el del CEF y el del colegio y lo extra y el de computación. Eh, y ahora también vamos a charlar un poquito de eso. Estamos en www.4kl.com.ar. Sergio, vaya, Ale, musicaliza meta nomás
4: Ahí va el capitán Beto por el espacio Con su nave de fibra en la Como su destino El cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Surcando la galaxia del hombre, ahí va el capitán En
2: 1976, Invisible editaría su último disco en estudio: El Jardín de los Presentes con el agregado de un guitarrista joven, muy bueno técnicamente, llamado Tommy Gubich, que venía de tocar en el grupo de eh, jazz fusión, digamos, de Rodolfo Mederos. Este disco tiene un gran componente en el ambiente del tango y obviamente del jazz, que sería un predominante en toda la carrera de Invisible, y también tiene de invitados a Gustavo Moreto eh, trompetista de del primer alma y vida y líder de alas, grupo en el que también estuvo Pedro Esnar, Juan José Mossalini y Rodolfo Mederos, ambos en, en bandoneón la presentación oficial fue en agosto en el Luna Park y se despiden en diciembre de 1976 y después Tommy Gubich se iría a tocar con Astor Piazzolla después Luis Alberto Spinetta ya seguiría en 1977 y 1978 con lo que sería Banda Spinetta una banda ya casi de jazz rock específico y después Pomo retomaría su carrera con Luis Alberto Spinetta en 1980 con Spinetta Jade y Machi seguiría eh, con Tantor Grupo que acompañaría con Rodolfo García y Héctor Stark y después también trabajaría en varios discos con Spinetta en los 80 Y particularmente tuve la oportunidad de ver Dos veces a Invisible En el recital de las bandas eternas Del 4 de diciembre del 2009 Donde hicieron un set de cinco canciones Increíble irrepetible Y un mes antes En la presentación para la prensa Lo pude ver a 5 metros de distancia Que hicieron un anticipo En un pub de San Telmo eso fue 12 de noviembre del 2009 y fue algo totalmente irrepetible. Recomiendo absolutamente Invisible, los, uno de los mejores tríos del rock argentino.
0: Comunidad educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: 15 minutitos, faltan casi 14 más o menos para las 9 de la noche, estamos en Comunidad Educativa nuestro programa número 14 cerrando este pequeño círculo del nivel inicial, tenemos la intención de pasar por todos los niveles tenemos la intención de charlar en algún momento también sobre aquellos espacios eh, informales o ya le vamos a poner el nombre que quienes vengan a charlar con nosotros decidan ponerle, eh, pero que de alguna manera tienen que ver con la gran comunidad educativa primero y con la gran comunidad en general, que es una de las preocupaciones en el mejor de los sentidos que tenemos también en comunidad educativa. Empezar a hacer algunas preguntas y generar muchas respuestas a propósito de cómo estamos, de cómo queremos estar y qué cosas podemos hacer para mejorar todo aquello que todavía nos falta por mejorar. Y hoy estamos charlando sobre ese espacio maternal que anticipábamos y cerrando, insisto, nuestro espacio en el nivel inicial. Valeria, antes de escuchar a Lautaro Pavia y escuchar Invisible recién, te comentaba algo esto de las instituciones, a grandes rasgos, incluso depende de la corriente de pensamiento que tomemos, le podemos llamar hasta de otra manera. Pero... ¿Cuál es tu mirada sobre la cuestión? ¿Tenés una mirada sobre los jardines, sobre la comunidad educativa o los niveles en general? Eh...
0: Mira, nosotros en el nivel inicial trabajamos, estamos muy acostumbrados a trabajar en grupo, ¿sí? más allá de, de primer ciclo, segundo ciclo, trabajamos en grupo. Eh, tenemos que un grupo de WhatsApp de directoras, que te decía recién en la pausa donde tenemos la posibilidad de hablar, de generar, de expresar nuestras dudas. Está Marcela que nos apoya, que nos guía. Eh, nosotros particularmente trabajamos también desde nuestro espacio que nos toca dentro de la comunidad educativa con el SEAT. Articulamos con el SEAT. Eh, y trabajamos mucho en grupos. Nos, hace poco tuvimos un plenario con especial, con con educación, con psicología inici inicial, solo no se puede trabajar. Eh, nosotros a lo mejor estamos un poquito más aislados de la articulación con primaria, de, de otras, no sé, de otras instituciones en cuanto al trabajo, ¿sí? porque no articulamos más allá de, de como te decía del SEAT y después con el segundo ciclo del jardín con que nuestros niños y nuestras niñas van a los diferentes jardines se distribuyen en sala de dos, no egresan sino que, que pasan a, a otros jardines, esa es nuestra articulación, es como que es una burbuja muy pequeña, pero en sí lo vería eh, el trabajo con el otro es constante. Eh, yo veo desde, no sé, bueno, mi, mi marido es, es, es director del CEF, por ejemplo, es profesor, y veo cómo se trabaja con otras, con otras instituciones, con otras escuelas. En este momento de pandemia, cómo se, cómo se ofrecen ayudas, cómo se. solos no se puede hacer nada. Nada. Nosotros dentro de, más allá de la comunidad de educativa, esto de articular con otras instituciones, bueno, nosotros particularmente con el SIC Claro. Para esta situación de pandemia, no solamente fue una adaptación dentro de las salas de quitar objetos para que sea lo más eh, abierto, lo más fácil de sanitizar, sino también el afuera, y el afuera es otra institución que también se abrió afectuosamente y con toda la pre buena predisposición, Nos se dieron un espacio para que el acceso del jardín eh, se puedan garantizar los protocolos de, de ingreso y egreso de los niños del, de, del jardín. Eh, es un trabajo constante. Por eso te decía de, de Sandra, que es quien quien guía el SIC, pero también las mismas chicas. Sandra Antobelli también, que es divina y, y bueno, es poner buen, buenas voluntades sobre la mesa.
1: Eh... Recordé, mientras me decías eso, algo de lo que dijiste hoy en cuanto a extrañar un poquito uh -huh. y el aula y qué sé yo, se lo pregunté. Eh, creo que uh, la gran mayoría de quienes se acercaron a charlar sobre el nivel inicial, eh, si se extraña el estar en el aula directamente, ¿y de qué manera lo extrañas vos? A propósito de todo esto, no de la comunidad, de la relación eh, y de la diferencia que marcaste hoy, eh, de ocupar el lugar que ocupas actualmente?
0: Mira, eh, nosotras no tenemos, no estamos casi nunca en la dirección, es la realidad. Estamos cuando es pura y exclusivamente necesario por papeles que hay que cumplir, por supuesto, porque es parte del rol y de nuestra función. Pero abrimos las puertas diariamente, recibimos a las familias y estamos mucho tiempo en las salas. Eh, ahora, bueno, esto de las burbujas hay que respetar, hay que cuidar los espacios, tenemos que estar menos de 15 minutos en diferentes lugares pero estamos todas a disposición cuando no había pandemia eh, si bien cada una cumple su rol específico y lo tiene que cumplir llegado el momento nos damos la, una mano entre todas y, y acunamos y cambiamos y alimentamos y, y preparamos una mamadera y nos damos una mano entre todas
1: es una característica vos pensás eh, propia del nivel inicial de este trabajo colaborativo si bien es cierto que de alguna manera hay cierta obligación, ¿no? entre comillas, de trabajar articuladamente. Y me parece que todos los niveles lo hacen, y desde el Instituto de Formación Docente hasta las cosas que vos me estás contando. Eh, pero me da la sensación de que esa partecita de amor que vos mencionaste, eh, en esos abrazos y en esa posibilidad de estar en contacto con esas personas tan chiquitas, eh, hay un poco que queda no de como en el aire de una relación distinta me parece a mí mirándolo Mirá, desde afuera entre docentes de inicial
0: eh, yo no puedo hablar de otros niveles porque no he estado en otros niveles más allá de como mamá pero como mamá muchas veces uno no ve lo que pasa en el interior y más en, otras, en otros niveles porque muchas veces las puertas se van cerrando inevitablemente el jardín eh, tiene eso que vos decís tiene eso de, de trabajar, de colaborar, de, 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 de mirar al otro, de trabajar con la empatía, de, de ponerte en el lugar del otro, de dar, no sé, no sé cómo explicarlo. Nos pasa, por ejemplo, que nosotros, particularmente en el maternal, eh, depositamos mucho en nuestros niños, que los niños se van, y nos pasa que a lo mejor nos encontramos a esos niños dentro de unos años que son más grandes, que no los vimos porque como se van a otras instituciones no los volvés a ver el, a diario. Entonces ellos se olvidan, por decirlo de esa manera. Pero a mí particularmente me ha pasado que voy en, en un supermercado y veo a alguien y la, se da vuelta ese nene o esa nena, me mira y la expresión es la, una expresión de amor que te miran inicialmente. Como diciendo... ay me trae un buen recuerdo, acá hay algo lindo. Después te cae, les cae toda la parte social y bueno, no, no conozco la vergüenza, lo que sea. Pero sí. esa primera impresión, que una persona se dé vuelta y te mire con amor, es impagable. Y eso es algo que lo trabajamos todas. Desde la sala de 45 días hasta los 5 años cuando vemos partir a nuestros niños y se te parte el alma y, y, y llorás en un acto porque se van y a su vez abrís tus puertas para del corazón para recibir a nuevos nenes que van a venir el año siguiente. Claro. Es, es una situación que nosotras, sin creo que en nuestro nivel el que elige por algo elige, no cualquiera puede estar en el nivel inicial y no es por, por tirar en contra otros niveles porque como te digo no es trabajado en otros niveles, pero nosotras tenemos esa cuota de, de locura. <ríe> Eh, y esa cuota de emoción que yo te hablo y trato de, de mantener las lágrimas porque, no sé, uno elige, elige con amor y elige con responsabilidad y, y da diariamente lo mejor que puede.
1: Para empezar a cerrar nuestro programa de hoy, estamos muy agradecidos porque te hayas acercado eh, y además te invitamos a que puedas prenderte al programa del próximo lunes porque ahí, como te decía hoy, no bien llegaste, tratamos de resumir parte de, de lo dicho y bueno, de alguna manera damos cierre a este espacio dedicado al nivel inicial. Eh, soy docente del Instituto de Formación Docente y trabajo en la carrera del profesorado en Educación Inicial.
0: Ah, mira.
1: Lo cual es una experiencia novedosa. Yo soy profesor en Comunicación eh, y es... Verdaderamente difícil ponerse en ese lugar docente, sobre todo lo que te comentaba hoy, ante un, entre comillas, desconocimiento del nivel, sobre todo en lo cotidiano, ¿no? Uno se puede acercar eh, a bibliografía interminable, sobre, desde el diseño curricular hasta la historia del nivel en nuestro distrito, sí. y esa partecita uno la organiza, la presenta, quien es docente no tiene creo, mayores dificultades en la cuestión. Pero hay otra partecita que siempre se, se, se las marco, eh, que es esa partecita de la experiencia, del conocer el lugar, de sentir esos olores, y de gran parte de todo esto que vos me estás contando, que es con lo que se van a encontrar en breve nomás. Eh, si vos tuvieras que dar un mensajito para esas personas que están en segundo, en tercer <risa> año de nivel inicial... Lo que a vos te parezca, un consejito con algo específico, algo general, eh, ¿qué le dirías?
0: Qué sé yo, yo para dar consejos, ¿viste? ¿Quién soy yo para dar un consejo?
1: Una recomendación, llamémosle. Sí,
0: eh, no sé, es entregar, para todo trabajo uno tiene que dar lo mejor que puede dar, pero siempre teniendo en cuenta eh, ¿Para quién estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando con niños. No están en nuestras manos niños y niñas que son muy pequeños. Es mucha responsabilidad. Es un trabajo que hay que tomárselo muy en serio. Cuando nosotros estudiábamos, te decían: ¡Ay, sos maestra jardinera! ¡Qué lindo! ¿Vas a jugar? No. Es ir a jugar, pero como un jugador experto. Y están en nuestras manos muchas cosas que se ponen en juego. Entonces es mucha responsabilidad. Es hermoso, es hermoso, pero hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Ser maestra jardinera es, es un orgullo. Y creo que lo que nos diferencia a nosotras entre muchos otros trabajos es que el guardapolvo a cuadritos se nos impregna en la piel. Lo tenemos tatuado. Claro. Y somos maestras jardineras en todos los ámbitos de la vida. Y salimos de jardín y seguimos siendo. Y vas a una plaza y ves a un nene, una nena que está jugando. Y lo mirás como para intervenir si está en riesgo o algo porque no podés salir de tu rol.
1: Es un rol que se elige y que te acompaña y te va a acompañar.
0: Siempre, siempre.
1: Valeria Noveira estuvo charlando con nosotros en comunidad educativa, estamos dándole cierre a un nuevo lunes. Valeria, estamos muy agradecidos porque hayas venido, porque hayas compartido este momento con nosotros, porque hayas reflexionado también en un espacio eh, generado acá por la productora 4KL, no nos conocíamos, así no. que nos conocimos más a través del aire que otra cosa. Eh, para nosotros es muy valioso sumar todas las voces posibles de la comunidad educativa, de los niveles, a veces de otras cosas, a veces de la pedagogía, a veces de la didáctica, a veces de un nivel específico, a veces de una experiencia propia, a veces de una mirada eh, general sobre la cuestión. Eh, pero en fin, sumar la mayor cantidad de voces para que un día un docente, una docente o alguien que ande dando vueltas por ahí diga, a ver, voy a escuchar qué es lo que piensa tal, qué es lo que dice tal, y aprender también, porque bueno, parte de esto lo vamos a resumir y seguramente eh, las compañeras estudiantes del nivel que están más o menos cerca de recibirse, van a poder aprender y escuchar un poquito. Así que estamos muy agradecidos y seguiremos en contacto.
0: Perfecto. La verdad, muchísimas gracias. Me sentí súper cómoda.
1: Bueno, así cerramos con Valeria Nogueira. Así cerramos también nuestro espacio dedicado al nivel inicial. www.4kl.com.ar 63 3607. La banda de hoy es invisible y nosotros volvemos a encontrarnos el próximo lunes a las 8 de la noche en 4KL. Abrazo. Al viento,
4: que te gente. la gente. Entre la gente que te baila. Por tu nombre si que eres tú, 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 son tantos tus sueños que ves en cielo mientras te